0: Det där gifteriet som jag talar så mycket om. Hör du, det tror jag vi tar skiter i. finns överhuvudtaget ordet budgetansvar
1: på ett språk. Du lyssnar på dålig mottagning med Sonja
0: Schwarzenberg. Coronakonversationerna. Är det så vi kommer att referera till våra promenader på två meters avstånd, våra videosamtal... Eller kanske ganska ensamma stunder och tankar på hur snabbt vi och våra system förändrats den senaste tiden. Det här avsnittet blir det sista för terminen. Dålig mottagning tar en liten coronapaus. Som final har jag bjudit in dig som gäst, Thomas Bodström. Varmt välkommen. Tack så mycket. Roligt att vara här. Mm, tidigare justitieminister, mm. mer advokat och författare för ja. den som missat. Mm. <hör> du, hur har pandemin påverkat dig de senaste?
1: Eh, mindre jobbet än eh, många andra. Jag driver ju advokatbyrå och eh, rättegångarna de pågår som vanligt. Det sades att det skulle bli så många inställda rättegångar, men eh, det har det faktiskt inte blivit. Nu ska jag säga att rättegångar blir faktiskt inställda redan före corona med 25 procent. Mm. Jag tycker inte det har blivit så stor skillnad och eh, trots att man inte behöver någon sjukintyg. Man kan bara säga att jag har lite ont i halsen.
0: Det är du privat
1: då? Privat tycker jag att det har varit dels att man naturligtvis är orolig för människor och äldre människor. Nu har jag inte föräldrar kvar i livet, men jag har Andra släktingar som är äldre, min svärmord till exempel. Mm. Så det har ju blivit annorlunda. Men sen tycker jag också att det är så mycket roliga saker som ställs in. Det är så tråkigt att få de där mejlen att på grund av corona så ställs det in. Det kan ju uppfatta som ett lyxproblem men när det blir för många saker som ställs in så påverkas man faktiskt. Mm. Och det är så mycket om sjuk och död så att jag tror vi alla har påverkats på ett väldigt tråkigt sätt, negativt sätt. Sen vänjer man sig men... men Kommer ändå komma ihåg den här tiden som en tråkig tid.
0: Mm. Ser dina samtal annorlunda ut nu än vad de gjorde förut? Alltså
1: när man har samtal alltså via Zoom eller på annat sätt så blir det ju att man missar den där, alltså det vanliga liksom, försnacket på något sätt. Mm. Och det kan man ju tycka då är mer effektivt men jag tror att det är en viktig del och vi som arbetar Inom advokatbranschen, vi träffar ju utsatta människor och det behövs den där kemin att bygga upp. Så att jag tycker att det är mycket sämre att träffas på det sättet, mm. även om det är lite mer effektivt.
0: Jag tänkte att liksom telefonsamtalet kanske håller på att få en uppsving igen. Det har jag missat lite, eller saknat sedan 90-talet när man väl slutade med det. Jag sökte
1: det här. också ett telefonsamtal. Jag tycker det är alldeles för mycket liksom, meddelande och sms och sånt ja. där man missar just att, att höra och prata med varandra. Och jag tycker att det kan vara 25 sms istället för att bara prata en eller minut. Så att det kan jag hålla med om. Men, men i vårt fall så har det mer varit alltså, digital kommunikation än bara telefon. Mm. Att man ska se varandra.
0: Ja, men samma här. Jag önskar att kunna säga mm. någonting mm. annat. Fast jag har börjat skypa med mina föräldrar. Ja. Varje vecka. Alltså ja. det var väldigt länge sedan. Jag har dem ja. så ofta. Det är oftast ska jag vara helt ärlig när jag är lite trött och min eh, ett och ett halvtåriga son är ganska intensiv ja, är så säger han momo <laughs> så han tror att eh, mormor och morfar ja. bor i datorn ja. och så får de liksom göra Kasperdocksteater från teater för honom och så får han tulla ja. runt det,
1: på ett sätt kanske är det är mer att vissa också har mer regelbunden kontakt med sina mm. föräldrar som, som nu inte kan gå ut och så vidare och det kan ju vara något positivt med det
0: ja. Ja, jag funderar i alla fall på det. om Det är, liksom. det är ju ändå en kommunikationspodd, det här. Mm. Eh, någonting som jag tänkte när du tackade jag till att vara med är att det känns som att det har gått oerhört snabbt eh, ett tag. Alltså många länder införde vad som känns som undantagstillstånd som jag inte har varit med om i, i min livstid. Eh, knappt någon av oss på bara några veckor. Eh, fanns det några beslut inom eller utanför Sverige som, som chockerade dig?
1: Ja, att man stängde ner så mycket eh, i vissa länder och jag var ju i London den första helgen i mars och då mm. var det ju i stort sett helt öppet. Vi var på fotboll med 60 000 andra människor och det visas efteråt att många blev sjuka där och sen var det bara på några dagar eh, så, så var det helt annorlunda man stängde ner fotbollsligan och, och allting annat och vissa länder var ju väldigt dramatiskt på det sättet att man, man bara helt enkelt stängde ner och eh, hade ju utgångsförbud jag kom till Spanien som berättade att eh, hon gick ut med en soppåse i handen därför att det var i stort sett enda legitima skälet att gå ut om man skulle gå och handla. Så att eh, det gick väldigt snabbt och det är som du säger eh, knappt någon av oss har ju varit med om det här eh, om man bortser från de äldre som kanske varit med i krig och så vidare men jag tänkte på det att vi stod ju alla på nyårsafton här 2019 och tänkte hur året 2020 skulle vara och om man bortser från <här> några kinesiska läkare så var det väl ingen som kunde föreställa sig i närheten av i våren 2020 då var vi bara några veckor bort och det visar ju hur konstigt livet är att hur mycket vi än tänker och planerar för framtiden så blir det inte så. Mm.
0: Men jag tänker också att man har kanske passat på um, i, liksom när, när det kommer ett sånt här hot som dessutom är svårt är svårt att se på i början visste man väldigt lite om märker man om man än ser smittad det vet vi inte heller allting om än så länge. Jag tänker på um, lagstiftningarna till exempel i Ungern i andra länder där man använder Um, risken för smittspridning för att fängsla människor.
1: Ja, och jag, jag tror att eh, jag tror fortfarande på Sveriges väg, även om vi har misslyckats med äldrevården. Det har vi definitivt mm. gjort. Och det, det är oerhört nyfiken på vad, vad skälet är, även om jag tror att det här med timmanställningar är en stor orsak till det här, mm. att unga människor inte kan säga nej och så vidare och att man inte har kontroll på det. Den förändringen vi timmarställde, det tror jag. Men det får vi se vad kommissionen eh, kommer fram till. Det är i alla fall väldigt viktigt. Men sen är det ju så att eh, precis som du säger, eh, Ungern och andra länder har ju utnyttjat situationen naturligtvis eh, för sina egna syften. Och eh, demokratin är ju alltid fara på det sättet. Mm. Att det finns ju alltid skäl till att, att ändra demokratin och så, så har det ju blivit också. Mm. Och eh, jag tycker att det är bra att vi har ändå förlitat oss på myndigheter, inte bara för att de är experterna på en helt ny sak utan de blir heller inte omvalda, de behöver inte tänka populistiskt eller politiskt Nej. utan de kan göra precis det som de tror är det allra, allra bästa stunden utan att tänka hur påverkas det här och opinionsmätningarna nästa vecka och det tycker jag är en stor fördel.
0: Mm. Hur orolig är du? Jag kan känna att det är många, alltså rent av stormakter som nästan skakar nu eller som där vi ser stora förändringar.
1: Ja, det stora, det farligaste är ändå det som händer i USA därför att det ändå är kanske, eller det är ju världens på något sätt största och viktigaste demokrati. Vi alla påverkas i förhållande till det så att det är ju oerhört oroväckande att se utvecklingen i USA och hur Trump också desperat Försöker vinna fördelar genom corona men också naturligtvis har en stor oro för arbetslöshet. Han sätt att hantera den i början och hur han nu gör i stort sett vad som helst för att dölja de misstagen. Och det är farligt. Sen ser vi Polen, vi ser i Ungern, vi ser det i Brasilien och vi kommer säkert se andra länder också. Och det där är ju så fredigt därför att vi ska komma ihåg att även Sverige har ju ett större möjlighet till, till snabba regeringsbeslut och så vidare. Så det finns ju goda skäl också. Men man ska vara medveten om att alla sådana förändringar om de inte är tidsbestämda är ju en fara för att de blir bestående.
0: Mm, precis. Tror du att det kommer att vara så?
1: Jag tror inte. Jag tycker svensk demokrati ändå är så stark. Så jag tror inte att det kommer att vara så i Sverige. Men definitivt så i till exempel i, med Orbán i Ungern. Mm. Absolut.
0: Om man talar om det lite på ett mänskligt plan eller filosofiskt eh, apropos Trump. Eh, tror du att vårt förhållande till liksom, nya Beslut, alltså att vi, att vi slör till.
1: Det är alltid den risken som finns, särskilt vi som är på något sätt är uppvuxna med västerländsk demokrati och eh, dessutom tror att den ungefär har varit för evigt och tror att den ska vara för evigt. Det är det misstaget som vi gör. Vi tror också att eh, många av oss att eh, det allra, allra viktigaste för alla människor är yttrandefrihet och. och, och alltså att det ska vara fria domstolar men jag är ganska övertygad om att det där är farligt och trångsynt av oss som ändå tror på den västerländska modellen och tror att det är det allra viktigast för människor utan människor många gånger tror att det, det allra viktigaste är egna ekonomin egna barn och så vidare och bryr sig inte så mycket som vi kanske tror om det där med pressfrihet och tycker jag vi läser tidningen, det spelar inte så stor roll Eh, vad det står. Och, och det där är en farlig eh, att vi tar för givet att det ska vara så otroligt viktigt. Och det ser vi till exempel på USA och Trump. Vi tänker ju så här, ja, men hur kan människor överhuvudtaget tycka att han är bra? Men under en tid så blev ekonomin bättre och det är mycket viktigare för många människor än, eh, än viktiga demokratiska principer. Och det måste vi inse, vi som så att säga, är uppvuxna och tror väldigt starkt på den västerländska demokratin.
0: Mm. Hur tror du coronan påverkat vårt förhållande till till exempel övervakning och hårdare tag?
1: Det är ju så att när det blir en kris så blir tilltron till staten ofta starkare. Det är en rädsla och vi vill, vi ropar på staten. När det är riktigt goda tider då kan vi sucka och skoja om det. Men sen när det blir dåliga tider då blir vi också beroende av staten. Och då är det nog lätt att man också ger dem mer möjligheter till till exempel övervakning och på andra sätt eh, att, att de får mer fritt spelrum. Därför är vi också beroende av dem. Särskilt om det då samtidigt som man får permitteringsstöd så tycker man att ja, men då kan staten få övervaka lite mera. Men all övervakning eh, kräver eh, att kontrollen av övervakningen också ökar. Det, det måste gå hand i hand och alltså det, respekten för integritet. Och där ser vi ju nu att eh, det utvecklas på ett sätt som går så otroligt fort. Man läser en artikel och sen så kommer det en annons upp på Facebook eller, eh, eller någon socialt sociala medier. Och det är ju väldigt obehagligt tycker jag. Mm. Att det är på det sättet. Den osynliga övervakningen.
0: Har du märkt det här, alltså attityderna till övervakning eller till lagar och straff eh, i ditt yrkesliv nu de senaste månaderna? Har du märkt det några?
1: Nej, det är ju det här att eh, man ska kontrollera hur man eh, reser till exempel. Och då sägs det att det här är anonymt och så vidare. Men vi som arbetar med brottsbekämpande myndigheter, och jag arbetar mycket med det också när jag var minister, vet att alla system kan missbrukas. Det finns inget hundraprocentigt system. Så att även om du säger att det är anonymt så finns det ju uppgifter bakom de här anonyma uppgifterna som alltid kan missbrukas. Nu säger inte jag att det inte kan göras och bör göras. Men jag ska säga att man ska vara medveten om riskerna och inte tro att det här är tvärsäkert. För det finns inget sånt säkert.
0: Du tänker på den nya eh, Precis. Mm.
1: Och, och, det kan vara sagt, och, och att man följer mobiltelefoner på det sättet. Och det kan man ju göra. Man kan ju följa människor, lämna elektroniska spår efter sig. Det är en viktig sak i brottsbekämpning. Men vi ska också vara medvetna om att det kan användas på fel sätt.
0: Mm. nu kommer jag be dig att sp spå lite i framtiden F favorit och gissa ja, <laughs> får det... lite grann om, om år 2020 när du tittar tillbaka på det här vi får hoppas att vi båda lever gamla goda liv
1: ja eh, men det här kommer ju påverka oss lång tid framöver mm. Sen tror jag att Sverige är så pass stabilt med våra starka statsfinanser så vi kommer inte märka samma uppgång och nedgång. Om man tar ett land som USA till exempel så är det ett land som drabbas väldigt hårt, väldigt snabbt, människor förlorar jobbet men det är också ett land som återhämtar sig väldigt snabbt. Det är ganska säkert på att vi kommer se på olika sätt i olika länder hur, mm. hur man drabbas och hur det brukar vara när man, när man råkar väldigt illa ut och för svensk del kommer det nog mer i en, i en sämre ekonomi men förhoppningsvis så kan vi dämpa arbetslösheten. Men vi har ju sett redan nu att den ökar och kommer det kommer att fortsätta öka och med konkurser. Och bakom det här så är det ju en väldigt stor tragedi många gånger, familjeföretag som har funnits i decennier som går under och så vidare. Så att eh, vi har en svår tid framför oss å andra sidan, vi har haft svåra tider förr. Eh, och om vi ser rikt eller flera år framåt Mm. så kan man, om man bortser från den här tragedin så kommer det finnas eh, liksom utrymme för att ge perspektiv till det som vi ändå har gått igenom.
0: Mm, vad tror du det perspektivet kan vara?
1: Ja, till exempel att eh, det händer saker som man aldrig kan förutspå på något sätt, hur det påverkas av det, hur vi vänjer oss vid det och det där har ju vi som inte varit med i krig, bara läst om hur människor lever vidare i krig och man undrar hur det är möjligt att man överhuvudtaget man, kan leva om man, man, man tänker på att det kan komma en bomb varje dag. Men då ser man ju att människan är så enormt anpassningsbar. Och det har vi varit i Sverige också, även om det inte kan jämföras med att vi har varit i krig.
0: Mm. Det är många som talar om att vi förmodligen kommer att gå in i en depression ekonomiskt. Så. Ja, det kommer vi säkert göra.
1: För... Därför att även om vi har starka statsfinanser så ska vi handla med andra länder. Vi är ett, är ett land som är väldigt beroende av export och import. Och då är det ju väldigt farligt att eh, många andra länder har så dåliga statsfinanser att de kommer att drabbas hårt och då kommer Sverige också drabbas. Det blir alltid en dominoeffekt på det där, mm. särskilt för länder som, som Sverige som har, har just en stor export- och importmarknad. Mm.
0: Vad tror du för egen del privat när du kommer att titta tillbaka på det här året?
1: Att det var ett år då jag också har förlorat en nära vän, Claes Borgström, eh, och... Eh, det finns ju förstås väldigt obehagligt det att så många människor dör och blir svårt sjuka. Vi har ju haft några på jobbet som har berättat hur otroligt sjuka de kändes och det var borta i flera veckor och så vidare. Så att, eh, det är ju fruktansvärt också att höra alla de här berättelserna och att även unga människor som, som eh, borde klara det här på ett sätt kan bli väldigt väldigt sjuka. Det slår blindt och det är också obehagligt nu i alla fall att vi vet så lite om den. Vad det kan få för bestående skador på hjärnan och så vidare. Jag känner ju läkare som berättar att de, de vet inte än vad det här kan innebära. Och hur det står så olika.
0: Vilket intryck har du av den här gråa härliga allmänheten som man ofta refererar till. Hur klarar vi isolationen? Jag ska prata om ett vi. Håller vi på att bli galna? eller Nej, bra? inte nu. Men
1: det jag vet, jag var ute och en av de här sista helgerna i mars så var det ju oerhört spöklikt. Jag gick från Sergistorg och genom alltså upp mot NK. Det var helt folktungt nästan på några få människor. Och det kändes oerhört obehagligt och konstigt att det var så få människor ute i mitt i Stockholm klockan fem en fredag eftermiddag. Eh. Sen har det ju successivt, vi har vant oss vid det här. Vi eh, hoppas och tror att det går åt rätt håll. Och det det, gör det varmt. kanske. Det blir varmt. Vi är mera ute vi orkar inte tänka lika mycket eh, jag vet att händerna fortfarande lika ofta men kanske gått ner från 25 gånger till 10 gånger om dagen och så vidare eh, samtidigt så är det ju har ju gjort hela tiden, varit noga med att vi också ska stödja lokala restauranger och så vidare och det går ju att göra och det tycker jag att man ska fortsätta att göra
0: mm. det var så skönt när det var alldeles tomt på stan jag måste erkänna det jävligt <laughs> självvis men det var som att Stockholm blev min drömstad ja, det, gör man det var obehagligt ja, ja, man, man är olika man kan ju säga att brottslighet och porr är de som snabbast hittar sätt att profitera på förändringar. Har ni sett att brottsligheten förändrat sig?
1: Ja, man har haft både rätt och fel i det där. Mm. Man trodde till exempel att det skulle bli mera, alltså det blir brist på narkotik och så vidare. och Det, det kan leda till mer våldsam brottslighet. Jag tycker att det har man inte sett i mönster som man kanske trodde eller polisen var orolig för. Jag tror att det kommer visa sig i framtiden att... Det kommer att vara flera fall där man har eh, alltså bedrägerier med permitteringsstöd och så vidare. Den typen är ju en direkt orsak där brottsligheten anpassas. Och brottsligheten anpassas allt efter den verklighet vi lever i. När vi blir mer internationella blir brottsligheten mer internationella. När vi får corona då får vi en brottslighet som påverkas av corona. Men vi har inte riktigt sett det tydliga mönster som man kanske trodde i början av pandemin ändå.
0: Som att det skulle vara mediciner och sånt menar du?
1: Ja och så, ja. även, eh, nu några saker kan vi se, att bostadsinbrotten har gått ner det är ju ganska naturligt eftersom mer människor är hemma helt enkelt då, då är det inte så lyckat att göra bostadsinbrott. Så att vissa brott och, och också mindre olyckor i, i trafiken och så vidare eller brott i trafiken har vi sett. Men nu börjar det återgå till det normala och det är nog för tidigt att säga Eh, vad exakt det här innebär för brottsrätten men, men det var inte så stora förändringar som man trodde i början i alla
0: fall. Du är inte orolig för jobbet?
1: Nej, alltså <laughs> rättegångar kommer vi behöva hålla eh, och, eh, men jag trodde nog att det skulle bli en större nedgång faktiskt ändå, just detta att man bara kan säga att man är sjuk och inte behöver komma till rättegångar men vi har inte sett det i alla fall.
0: Mm. Tycker du att våra politiker har förändrat sin kommunikation senaste tiden?
1: Alltså det som hände var ju att, vilket det blir, när, det, när pandemin slog ut med full kraft då blev det en slags borgsfred. Det är ju en falskhet i det där, därför att politiker är ju medvetna om hur man ska uppfattas. Och det var ju inte riktigt så, så positivt som man kanske kan tror. Det är bara det att det, det är skickliga och rutinerade politiker som vet att man, man förlorar väldigt mycket på att starta partipolitiska gräl där man försöker dra fördel av pandemin. Så att vi såg ju det några veckor av borgsfred. Eh, men eh, så småningom har allt mer börjat återgå till det normala. Vi ska ha en opposition, det, det vill jag betona. Men eh, man såg det här mer taktiska Fred. Då var det många som sa, titta vad fint, vad bra och så vidare. Men vi som har varit i politiken vet <laughs> att man ska inte, det bara står tillbaka att försöka utnyttja en katastrof. Skulle det vara så att man tjänar på det, då vet vi inte hur det hade varit, men, men det är liksom inte bara goda krafter utan det är politiskt eh, taktiserande som ligger bakom det där.
0: Mm. Men de som pratar då, eh, tycker du att du har hört en annan ton? hos Löfven, Ja, under de exempel. här
1: veckorna som var. Eh, ja. Sen är det ju så att i början av en nationell tragedi som man ändå får säga att det här är så, så eh, ser man ju hur sympatin och tilltron till presidenten eller statsministern och regeringen ökar det gällde ju Löfven, det gällde, men även det gällde Trump fick också, eh, skillnad mot vad många trodde, ökad popularitet. Men med tiden så smyger det sig in att säga, en fara och det gäller ju alla ledare. Mm. Det kommer att det kommer att bli en kommission i Sverige. Det kommer att utkrävas politiskt ansvar. Sen om det slår mot regeringen som till exempel när jag var med som var då med tsunamin som slog väldigt, väldigt hårt mot regeringen. Eh, det vet vi inte än. Men det är klart att de höga dödstalen på äldreboende, det kommer bli en väldigt het politisk debatt kring. Och där är det ju så att där finns det ju delat ansvar från regering och regionerna och där det också är varit politiska skiftningar. Så att där kommer vi få, nog få se en ganska hårda politiska ordväxlingar om vem som bär ansvaret.
0: Mm. Men om man tänker på Stefan Löfven, tycker du att han har låtit annorlunda? Alltså han,
1: han passar ju bättre till att mana till lugn än att vara med en rafflande debatt. Så att det har passat honom bättre och jag tycker att han har gjort det bra på många sätt. Man är olika som, som personer och som politiker. Men, men han har gjort det bra och det här är någonting som man är bättre på än sagt, rafflande och snabba Eh, partipolitiska debatter och dueller.
0: Mm, hans motståndare då, i den mån de överhuvudtaget har hört.
1: Ja, Ulf Kristersson var lite ivrig kanske i början, men jag tycker han ändå har eh, varit den som har tagit oppositionspinnen och det är en stark konkurrens om man till exempel jämför med Jim Åkesson. Som kanske har helt andra skäl att inte vara lika aktiv. Han kanske avvaktar. Eh, bara för att sen kunna vara den som inte har gett stöd och så vidare. Han har ju varit ovanligt tyst. Så att det är nog olika taktik. Han har liksom passat på att ta tillbaka lite oppositionsrollen från just Sverigedemokraterna. Det finns ju en hård konkurrens där. Mm. Så det har han gjort och det tycker jag att han har gjort ganska skickligt. Eh, men eh, vi får se... Om, eh, vilket som är då det partipolitiska rätta taktiken mm. att Jim också kan komma in lite så här från sidan och säga jag har inte stött någonting av det här som regeringen har sagt, jag kan bara konstatera att det är helt fel. Han, han har ju lite lättare i framtiden att agera.
0: Det har ju skrivit mycket om eh, Anders Tegnell också och ja. eh, rent av kärleksförhållandet, svenska folket och Anders Emellan. Hur känner du inför det? Är du skärmad? Eh,
1: nej, men jag tycker att han ger ett bra intryck. Det är också så att skulle han granskas lika hårt som politiker skulle man ju konstatera att han har sagt saker som visar sig inte stämma. Men han har ju också varit ärlig och sagt att eh, vi vet inte, vi är inte vart är en sån här situation. Eh, jag tycker han ger en trygghet. Jag tycker kanske att han är med lite mer med den han, han behöver inte vara med i skavlan och, och söndagsintervjun utan jag tycker det är bättre att han håller sig till presskonferenserna. Eh, det, det skulle ge ett ännu starkare intryck på mig. Men jag tycker att han, det känns också bra att han är den som faktiskt vågar kritisera USA när USA kritiserar oss. Eh, så att, eh, jag tycker överlag så är han ändå positiv. Mm. Och jag tror på den här att ändå ge myndigheterna eh, det utrymme som de har fått.
0: Mm. Ja, men som rent <skratt> som kommunikatör då. Han känns sig oerhört bra. trygg och ha. fyrkanting. Ja, men, men så det där
1: är. Alltså, det där kan ju också vara mer genomtänkt än vad det är att, så att säga, vara pappaklädd på presskonferensen och ge en trygghet i det än att bara stå i mörk kostym.
0: Men det är det jag menar. Jag tycker ja, att det är så väldigt skickligt. Det genomförs. tycker jag också.
1: Han är mycket mer politiker än man kanske tror. Det ser vi som är politiker. Men i grunden så är han ändå så att han kommer från myndigheterna. Han kommer fortsätta ha sin roll... På Folkhälsomyndigheten oavsett hur det här går mm. han har så stark ställning, han kommer inte rösta bort som Löfven riskerar att göra eller, eller de borgerliga i Stockholm och Göteborg och Malmö och så vidare, så att han behöver inte vara lika orolig om man inte säger gör några riktiga groder men det kommer han inte göra, han är för skicklig för det
0: mm. Borde han släppa fram sin snygga visa med det?
1: <laughs> Anders två. <laughs> det är alltid intressant det där med om det finns en verklig konkurrens Det finns det ju, till exempel i politiska partier är det ju så att den verkliga konkurrensen är inom partierna inte mellan partierna jag brukar säga att det är också där de smutsigaste spelen faktiskt är så att det har vi ingen aning om om det finns en avsjuka eller om man känner en trygghet i att man är flera
0: vem var din konkurrent inom socialdemokratin? Nej, jag, jag, nej, jag kom
1: ju lite utifrån faktiskt. Jag har inte varit med i det här från början. Jag, jag har inte varit med från Bomersvik tiden Så nej. jag är inte uppvuxen riktigt med det där. Men du
0: var ändå minister.
1: Ja, jag vet. Men eh, jag, jag kunde mer konstatera det. Och jag hade inte de här ambitionerna att slåss för att komma med i verkställande utskottet eller partistyrelsen. Jag var så nöjd med det jag hade. Så jag kom inte in i de där striderna. Men om jag hade gjort det, då hade jag säkert fått se var. Men eftersom jag inte utmanade någon på annat än den, den roll jag hade så, så blev jag inte själv så involverad. Men jag såg ju det. Särskilt när man skulle välja riksdagsledamöter så, så är det ju väldigt mycket kohandel i alla partier.
0: Men vem hade varit? Du måste utse någon. Som, men vem hade varit en konkurrent?
1: Nej, jag vet faktiskt inte. Det Det skulle i så fall vara någon av andra ministrar. Nej. Men, men justitieminister är så... Det är så speciellt på något sätt för att det handlar om, om ett så specifikt område.
0: Ett område som i för sig är väldigt populärt. <laughs> ja, det är det. Men
1: jag menar Morgan Johansson som nu är ju Vi hade ju ett jättebra samarbete, han var ju socialminister då. Så att jag känner inte att han ville bli statsminister då. Men, eh, nej jag kan inte säga det nu faktiskt. Därför jag hade jag så fullt upp med min, mitt eget arbete. Men det var mer när jag gick ut i de här partidistrikten och så vidare som man kunde se de här men, men jag var inte med faktiskt. Okej,
0: okay, inom advokatsgrået
1: då? Ja, där finns det en konkurrens. Det är ju ungefär samma advokater som är mer om uppmärksamma målen. Och där finns det definitivt en, en konkurrens om det. Och det gäller ju både prestige och ekonomiskt, naturligtvis. Kan inte tala finns om
0: advokatslägerförfattare? Ja, <laughs> och, <eller>? det är <laughs> det.
1: Ja, eh, så att det är ungefär samma och det märker man ju också lite på bokmässan och sånt där. Så det är klart att det finns en, en konkurrens mellan.
0: Stämningen god mellan dig och Lapidus.
1: Absolut. Eh, men han har ju varit så oerhört framgångsrik som, som däckarförfattare eh, med snabba cash att jag skulle inte kunna utmana honom på det. Och å andra sidan så tror jag inte heller han utmanar mig som advokat. Så att vi har liksom varsitt oh. lite ett fögderi. Eh, och på så sätt så tror jag att vi, vi är ett av orsakerna till att vi kommer väldigt väl överens.
0: Vackert svaret.
1: Mm. Sant och sant faktiskt. Och <laughs> som sant. <jag> säger. <håll>
0: Vilka möjligheter, nu tar vi en nobel fråga, vi ja. tar mig bort ifrån skvallerträskigt. Ja. Vilka möjligheter till bättre kommunikation? Okej, okay, om vi ska vara riktigt högtravande, ett, ett kanske bättre samhällsbygge tror du att den här krisen kan ge oss? Eller är det bara skit? Eh,
1: nej, det kan ge möjligtvis en större respekt för sjukvården, det tror jag är positivt, det har vi också sett att eh, intresset för sjukvården har blivit mycket större. Och det är ju glädjande, därför där har ju människor jobbat under förhållanden som är sämre än vad de förtjänar. Det tycker jag är den stora fördelen, att man har verkligen förstått hur viktig sjukvården är i Sverige. Och det fina arbete de gör. Eh, äldrevården, där många människor har dött, de har inte fått den upprättelse som jag tycker många är värda faktiskt, som verkligen arbetar på äldre. Äldre hem och jag, mina föräldrar till, relativt nyligen på det och såg vilket fantastiskt arbete de har gjort. Nu kritiseras ju de men jag tycker att det är viktigt att det är ju inte de som jobbar där och särskilt inte de timmanställda utan det är i så fall orga, organisatoriskt eller de enskilda hem. Det, det får ju den här kommissionen utvisa. Mm. Men sjukvården har fått ett ordentligt lyft, välförtjänt lyft. Det tror jag kommer vara en stor orsak.
0: Tror du att vi kommer få se företag eller individer dömda för de här händelserna? Alltså, om det har varit uppsåt eller inte kanske är svårt att reda ut. Men jag tror
1: det... att det kan vara svårt att eh, leda det här straffrättsligt faktiskt. Eh, det, det ska ju till mycket bevisning att man har varit medveten om det är ingen som säger eh, att det skulle komma fram så här. Kom även om du är jättesjuk eller ont i halsen och så vidare. Så att det blir nog väldigt svåra bevisfrågor. Men visst, det är nog enstaka fall tror jag det kommer vara. Men jag tror inte att det kommer vara straffrättsligt, juridiskt mm. den, den stora saken, utan det, det kommer vara mer politiskt och organisatoriskt. Mm. Trots man att
0: man har hoppat över skyddsåtgärder och så? Ja, det tror jag, jag
1: faktiskt. att det kommer, inte vara, det kommer inte juridiskt vara den stora biten. Mm. Därför det kommer det också vara alltid så att man kan alltid när det gäller den typen av ansvar inom företag Eh, då är det också så att det är nästan alltid liksom någon annan som man kan hänvisa till. Eller skylla på om man säger så. Eh, och det gäller arbetsplats och också. Antingen högre upp, man har fått rätt direktiv. Eller längre ner, de gjorde inte som vi sa och så vidare. Så att, jag tror inte vi kommer att se så många fall av det faktiskt juridiskt.
0: Podden har ett eh, sista otäckt inslag ah. som återkommer varje vecka. Och det är ditt värsta kommunikations misstag, Thomas Bodström.
1: Ja, och det är nog inte bara mitt värsta kommunikationsmisstag. Frågan är om det inte är det värsta kommunikationsmisstaget i, i på många år i Sverige faktiskt som jag gjorde mig skyldig till i samband med Göteborgs kravallerna som i och för sig var ganska länge sedan nu. Och för de som inte minns eller eh, och, och kommer ihåg alla detaljer så var det ju så att det var ju, Göteborg blev en sönderslagen stad 2001 när vi hade ordförandeskapet i EU och då var jag justitieminister. Och då gick det till på det sättet att det var kravaller under hela dagen och jag var justitieminister och skulle svara på frågor. Och det gick väl hyggligt bra eftersom vi i Sverige har den ordningen att det är polisen som ska sköta det, det är, inte, det är inte regeringen och ministrar som är ansvariga direkt för det i alla fall. Sen på kvällen så var jag tillbaka på hotellet och då ringer Anna Lind och säger så här, kan inte du komma ner och bara förklara för några utländska journalister hur vårt system fungerar i Sverige? Jag en Göran Persson, vi får så mycket frågor om det här men vi sitter med middag i borst och, eller vad det var och, jag släntrade ner då till där jag skulle träffa, jag trodde jag skulle träffa tre, fyra utländska journalister och förklara läget. Och så kom jag in och så är det ett hav av journalister, utländska journalister. Alltså säkert hundratals. Där alla kommer, eller många kommer från ett system där ministern är så att säga polischef. Och jag kommer in helt ovettande om det här och gör den sämsta presskonferensen i svensk politisk historia på 2000-talet i alla fall. Det gick så fruktansvärt dåligt. Och jag skulle försöka svara på olika språk dessutom, var dum nog, försöka ge mig i både tyska och franska och allt möjligt, och det, det var ju så otroligt eh, illa skött. Och det gick så illa så att till och med svenska journalister tyckte lite synd om mig så att jag fick en bättre behandling där. Men de utländska medierna var inte nådiga fick jag ju säga sen. Alltså det var ju den största klåparen som någonsin har funnits. Eh, och, eh, det visade, och de hade dessutom informationsövertag de visste vad som hade hänt mer sista halvtimmen och timmen än vad jag visste
0: Jag tänkte precis fråga var det här samtidigt före eller efter eh, skjutningarna Det hade precis hänt det var samma kväll
1: så att jag hade bara fått den informationen men eh, fick inte alla detaljer vilket de däremot hade så att jag fick ju då på, på dålig tyska försöka förklara att jag känner inte till detaljerna och framtugit bara som jag fick skylla ifrån mig. Så att det visar att man ska vara förberedd och att man ska veta vad man pratar om och eh, att vi har olika system men att livet går vidare även efter att man har hållit Sveriges sämsta presskonferens genom tiden.
0: Blir du fortfarande kallsvettig när det är en sån här... Eh, presskonferens med polisbefälsen. det finns ju ganska många av dem Ja jag men jag har haft många presskonferenser
1: efter det och de har gått betydligt mm. bättre så det är inte så att det blir ett trauma i sig utan mer ett perspektiv på att även när det går riktigt illa så går livet vidare och det kan vi möjligtvis eh, ta med oss också i det här livet kommer fortsätta, vi kommer en tid efter pandemin och även om det har varit mycket sorg och vi har förlorat många människor så kommer livet gå vidare, det är det enda vi vet säkert
0: hade du hade ut ett väldigt poetiskt, vackert avsnitt. Ja, jag vill egentligen det börja så. vidare hur du tog dig igenom det här. Gael, ja. hur skäms du fortfarande när du tänker tillbaka? Blir det en sån här jobbig... Alltså du menar på, på Sveriges sämsta presskonferens? Ja, jag är en person som är väldigt skamdriven själv så att jag är upprörd intresserad jag, hur du hanterar jag, det här. Eh,
1: Man får ändå inse att eh, man gör misstag i livet. Det är klart att det är sved att läsa att man var den sämsta som någonsin har funnits. Eh, men eh, livet går vidare. Det, det Hur då? Var det. Ja, livet går vidare att man håller nya presskonferenser som går bättre. Och man inser att livet består av framgångar och motgångar. Och det tror jag att jag lärde mig faktiskt när jag spelade fotboll i AIK att eh, inte minst ta motgångar. Det går dåligt ibland, man förlorar ibland och då gäller det att komma in.
0: Så jag måste börja spela fotboll.
1: Ja, det är ett bra sätt faktiskt att lära sig både vinna och förlora.
0: Fy fan. Basket hade jag kunnat tänka mig. Ja, det är samma sak där. Ja, det är svårt att hitta, hitta med ett... nya klart.
1: matcher hela tiden även när man har åkt på storstryk.
0: <laughs> jag hade tänkt med lite mer... Ja. ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag har ju också hållit på med sport. Jag kanske ska ta upp det igen. Ska, det är värt en chans. Sport i alla fall. är väldigt
1: bra faktiskt på många sätt. <laughs> inte minst mentalt.
0: se om det biter på mig. Hör du, eh, Thomas, stort tack för att du kom hit och bjöd på, på detta. Stort tack för att jag fick komma hit. <laughs> Såklart. Det här var så finalavsnittet av dålig mottagning för den här terminen. Tack så mycket du som har lyssnat och följt med så här långt i podden. Var rädd om dig. Vi hörs.